0: C'est quoi C'est
1: la tête à l'envers. 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 La tête à
0: l'envers.
1: Salut, je suis Morgan et vous êtes sur la tête à l'envers podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un nouveau sujet qui est être et avoir des colloques. Qui de mieux placé pour être invité dans cet épisode que mon ancienne colloque Applause, applause, applause. <rire> J'accueille justement mon ancienne colloque. En fait, on a finalement été ensemble à l'internat. Et puis après, en colocation en étant des adultes, bébés adultes, pour nos premières années d'études. Et c'est bien sûr Nadège. Bienvenue Nadège. Bonjour Momo. Tu es déjà venu ce super podcast, mais comme certains n'écoutent peut-être pas tous les podcasts, tu as 30 secondes pour te présenter ou te représenter. Alors, ben, je m'appelle Nadège, j'ai
0: 27 ans, j'habite à Toulouse, euh, mon film préféré c'est Inception, j'adore les frites et j'aime pas le footing, malgré beaucoup d'essais, j'aime pas ça.
1: Super, c'est une super description, j'adore. La première question que je me suis mise c'est est-ce que tu te rappelles. Alors, voilà. comme on a eu on va dire, un avant colocation, parce qu'on s'est quand même retrouvés dans la même chambre d'internat pendant un an. C'était déjà, on va dire, euh, ça a pu faciliter notre décision d'être en colocation plus tard. Est-ce que tu te rappelles comment on en est venu à se dire « On va être coloc toi et moi », sachant que moi, ce dont je me souviens, c'est juste qu'on voulait vivre ensemble pour se cuisiner des poissons panés. Voilà, c'était la privée joke juste quand on a eu le, le bac. « Trop bien, je vais pouvoir te cuisiner des poissons panés !» Et en même temps, on avait déjà fait un an d'internat, et c'était assez naturellement qu'on s'est dit, et que nos parents ont plus ou moins accepté, euh, bah ok, elles peuvent vivre ensemble, je pense que ça va aller, qu'au niveau du loyer, euh, on va se le partager, finalement, euh, un peu naturellement, non Ouais, je me rappelle
0: pas ce qui nous a motivé dans notre décision, mais à mon avis, on était toujours, toujours fourrés ensemble encore. Ouais. Et du coup, on s'est dit, bah euh, tu vas habiter à Toulouse, je vais habiter à Toulouse, autant faire ça ensemble. Et puis, euh, on avait 16 ans 17 ans Au début, on n'avait pas le permis toutes les deux. Donc, ouais. euh... Il me semble bon. que
1: toi, t'avais 17 et moi, j'avais... Attends, non, t'as raison. Toi, t'avais 16 et moi, j'avais 17. Ouais, parce qu'on est des gens... En fait, on, est des... on a des QI tellement développés qu'on a sauté une classe dans notre vie. C'est faux. Hein. Moi, j'ai eu de la chance. Nadège, peut-être qu'elle a un QI plus développé, mais moi, j'ai vraiment eu de la chance. Et, et du coup, on s'est retrouvés dans nos vies à avoir un an d'avance sur tout le monde pour pouvoir euh, arriver à un cursus d'études au moment où... En fait, on était toujours mineurs et ça a été un peu galère d'ailleurs pour avoir un appart parce que les gens ils étaient en mode euh, « Vous êtes étudiante, mais vous avez 16 ans, madame. Comment on va faire pour accepter un loyer de nos parents, bien sûr ?» Parce que quand t'es étudiant, c'est tes parents qui payent. Je sais pas si nos darons, ils ont eu des discussions un peu en off euh, ou si c'est nous qui leur avons dit « On aimerait bien habiter ensemble » ou s'ils se sont dit aussi que c'était dans la logique euh, de notre relation à l'époque, tu vois.
0: Ouais, je pense qu'ils ils ont trouvé ça logique.
1: Est-ce qu'on avait vraiment visité autant d'appartements que ça Non, non, trois hein Et on avait pu choisir en plus. Ouais. On avait vraiment eu un coup de cœur on pour avait... l'apport <rire> qu'on avait trouvé. Je sais pas si on va pouvoir divulguer tout. Est-ce qu'on parle des cachettes dans le dans les placards Non. Pas... Après on peut parler des cachettes dans les placards mais pas parce qu'on voulait les cacher dedans. Ouais. Pas des cadavres, hein. rassurez-vous, c'est pas des cadavres mais c'est quelque chose qui n'est pas politiquement correct. Du coup, on va pas le dire, C'est voilà. ça, c'était c'était euh... la private joke de toutes les visites d'appartements. C'est ce qui faisait que les gens, les agents immobiliers nous trouvaient bizarre C'est vrai. Du coup, là, on va rester sur le sujet qui est notre colocation à nous et après, on viendra plus tard au fait que toi, tu as eu des colocs après moi, malgré moi, avec le cœur brisé. Oh. Elle a choisi de vivre avec d'autres personnes que moi. C'est normal. Euh... C'est un atout économique non négligeable dans <rire> une vie. Comment tu résumerais nos années de coloc tout en prenant en compte que c'était notre première année sans nos parents, que c'était la première fois qu'on vivait seul, sans être entouré par des adultes, on va dire, euh, en tant qu'étudiante aussi Je crois que c'était un petit
0: peu euh, une création d'un nouveau foyer qu'on n'a jamais connu hors de chez nos parents finalement. Parce que c'est trop cool de pouvoir rentrer de la fac de se sentir chez soi, mais pas que pour le côté matériel, pour le côté d'avoir l'impression d'être avec son frère, sa sœur
1: ou quelqu'un de la famille. Donc voilà, je résumerai avec le mot « foyer ». Et toi Pour le coup, c'était très rassurant. Ouais. Déjà, on était jeunes et pour se retrouver dans un endroit qu'on connaissait pas du tout, mmh. vraiment, on est, est allé à Toulouse parce qu'on a fait nos études ensemble à Toulouse et on avait chacune un cursus spécifique. Nadej, j'étais en médecine et moi j'étais en école de photo. C'est la première fois de notre vie qu'on prenait un métro. Toi, tu prenais le bus pour aller à la fac, moi je prenais un bus, un métro. Et c'était trop drôle parce que pour les premiers trajets, moi je me rappelle que nos darons, elles, nous a accompagnés pour qu'on le fasse ensemble. En même temps, on avait 16 ans. donc. Euh... Mais tout était nouveau en fait. Hein. Ouais. C'est vrai, tout était nouveau. Les, le genre de trajet, la grande ville, on, on dirait vraiment on est des grosses campagnardes, mais c'est vrai en bah, fait. oui, 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 oui c'est vrai. <rire> on habite dans le Tarn, pour information, <rire> et euh, on habite dans des petits villages à côté de villes moyennes. Et du coup, Toulouse pour nous c'est une très grande ville. Je crois la seule fois dans ma vie où j'étais à Toulouse, j'étais allée à La Belge pour faire du shopping. Vrai. <rire> donc vraiment au niveau expérience de grande ville, on, on prenait la voiture en plus quand on était avec nos parents. Donc, euh... mais c'est vrai que c'était très rassurant de se dire euh, je suis pas toute seule dans une grande ville. En plus, on connaissait personne. Moi, je connaissais personne, à part des copains qui avaient notre âge, en fait. Ouais, voilà. Où oui, il n'y avait pas d'adultes à qui se référer. Non. Et vraiment, le jour où, où nos parents ont fermé la porte et qu'on avait tous nos meubles chez nous, j'étais là, genre, ok, c'est toi et moi, frère. Enfin... <rire> c'est comme si on jouait à être adulte. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on aurait dit un jeu. C'est assez perturbant. Et en même temps, j'ai aussi une... <rire> je ne sais pas pourquoi je me rappelle de ça, maintenant. Est-ce que tu te rappelles ce moment Nadège déteste et a vraiment très, très peur des araignées. Ok il y a eu un moment où elle est rentrée plus tôt que chez moi. Comme elle était à la fac, elle avait moins d'heures de cours, mais elle devait énormément bosser à la maison. Il y a un moment où vraiment, elle m'a appelée, elle m'a dit, il y a une araignée dans le couloir, devant la porte, ou en haut, je ne sais plus, ouais. je ne rentrerai pas, je t'attends. Et je lui ai dit, bah, je ne peux pas rentrer maintenant, mais d'accord. Je ne sais pas combien de temps tu m'as attendu.
0: J'ai attendu une heure et demie.
1: <rire> Pire, c'est que tu t'en rappelles. Ouais, ouais c'est chaud. Et il me semble que tu étais 6 dans les escaliers à côté, à gauche. Exact. Quand je suis arrivée, et... elle est où Elle est où <rire> Tu as tué. Je l'ai tué. Hein ouais. <rire> vraiment, c'était une grosse araignée de campagne. Surtout qu'on n'était pas en hyper hyper centre quand on avait cet appart. Mm. Du coup, il y avait vraiment des, des monstres. en fait J'en suis venu à Rassurant et finalement, j'ai tué une araignée pour toi. Quoi, ouais, tu vois bah ce <rire> Belle Super. définition. Est-ce que tu penses que tu le referais Genre, si demain on doit de nouveau être coloc, est-ce que tu penses que tu dirais oui Genre, avec
0: notre vie de maintenant ou comme si on était dans le passé Maintenant. Bah, je crois que c'est toi qui dirais non, quoi.
1: <rire> Franchement, moi je pense qu'on a évolué en bien, chacune de notre côté. Je pense qu'on serait pas pire à vivre qu'avant. Je pense que ce serait mieux, non
0: Ouais, c'est possible. Il faudrait qu'on ait
1: peut-être des règles un peu plus un, un petit peu différentes par rapport à avant, je pense. En Après, on peut aussi se dire que est-ce qu'il y avait vraiment des règles pas non. vraiment, pas vraiment, il y avait juste, on avait une règle, c'était quand on avait des invités à manger, ils faisaient la vaisselle, voilà, <rire> c'est juste ça, et aussi on avait un truc, c'était plus ou moins quand il y en avait une ou des deux qui cuisinaient, l'autre faisait la vaisselle finalement, ouais. mais vu que Nadej elle était tout le temps dans ses cours, bah, <rire> je faisais toujours à manger, c'était elle qui faisait la vaisselle, <rire> c'était une très bonne tactique de ma part, tactique de ma part pas faire la vaisselle.
0: Mais du coup, oui, je pense qu'on euh, pourrait re-être en coloc. Si la vie nous amenait à ça, euh, pourquoi pas bah, C'est toujours pareil, ça a les mêmes avantages économiques, euh, les avantages de partager des trucs et de pouvoir compter. Euh, bah, par exemple, je pourrais garder ton chat quand t'es pas là. Oui. Ah, ah. Uh -huh. <rire> Mais au euh, niveau indépendance, euh,
1: ça t'irait, toi Ton chez toi bah, C'est vrai que moi, aujourd'hui, après avoir fait la coloc, je pense que j'aurais pas pu... Toi du coup tu vas pouvoir nous en parler après mais je pense que moi c'est vraiment une histoire de personne la colocation. C'est vraiment je pense qu'il y a vraiment des personnes avec qui je suis sûre que je pourrais pas vivre et d'autres avec qui c'est ok. Et vraiment je pense que c'est vraiment parce que le fait que c'était toi que j'ai dit oui. On a des copains qui se sont retrouvés dans des situations dans lesquelles ça s'est très bien passé au début. Ça s'est très vite dégradé et c'est devenu une catastrophe pour, pour lui. Je pense que c'est vraiment une question si tu choisis bien ta personne ça peut très bien se passer. Ok, imagine demain on dit, ok on vient en colloque, est-ce que toi tu accepterais autant de plantes dans ta maison et un animal Parce que là du coup il y a des choses qui sont un peu plus, qui ont évolué. Tu oui c'est vrai. Euh...
0: Bah, par exemple, oui, c'est pas des choses qui me dérangent, mais, mais... <rire> il me faut par exemple il me faut un espace plus grand. Quoi. Il me faut pouvoir, moi j'aime avoir de l'espace libre, bouger, euh, je sais pas, avoir de la place. Mm. Alors bah, pourquoi pas du coup, euh, ça me dérange pas euh, qu'il y ait 52 plantes et euh, bananas.
1: 52 oui, j'adore. au moins <rire> Et euh, banana, non, en vrai, ça me dérangerait pas Ok. Mais effectivement, moi je pense que c'est une question de personne Parce que toi tu vas pouvoir nous en parler Parce que tu as eu d'autres colloques après moi Et euh, tu as eu des colloques même Avec plus de personnes qu'une ouais. personne Oui. Et ça s'est passé Un peu comment, de la même façon C'est-à-dire que tu t'es dit euh, On est dans la même ville au même moment euh, Ou c'est parce que c'était des copains à toi Que vous avez envisagé le fait de vivre ensemble Quand on était beaucoup Souvent, une coloc, c'est un peu par défaut quand tu arrives dans une ville que tu connais pas bien ou que tu connais, mais en fait, t'as pas les moyens financiers et t'as besoin de, bah, de te greffer à une coloc un peu grande pour pouvoir payer le moins cher possible et d'avoir quand même ta chambre à toi. Est-ce que toi, c'est comme ça que ça s'est fait ou vous vous êtes dit tous ensemble, on va se mettre en coloc pour habiter ensemble, tu vois non, alors la coloc où on était 6, du coup on était... Euh, c'est la, la plus nombreuse que j'ai faite. Ah fait. ouais,
0: 6 Ouais, c'était clairement un souci de pouvoir trouver un logement et de partager le loyer parce que c'était très cher. Mmh. On pouvait pas euh, trop euh, trouver ça euh, par nous-mêmes. Et aussi euh, par souci de rencontrer du monde parce que c'est un des meilleurs moyens de te faire des potes, de rencontrer leurs potes à eux après et plus ou moins de t'intégrer dans un endroit, comme tu dis, une nouvelle ville où tu arrives et, et tu connais personne. Donc on avait vraiment ce double intérêt à, à rejoindre une coloc Déjà formée parce qu'après, euh, okay. c'est pareil, c'est très difficile de... La en colloque. Ouais. Ouais. Et puis en même temps, on connaissait personne, donc euh, c'est dur aussi de trouver des gens dans la rue et de leur dire Eh hey oh, viens te mettre en colloque avec moi.
1: Ah, mais du coup, tu t'es mis en colloque quand t'es revenu de La Réunion, c'est ça Non, c'est à La Réunion. À La Réunion. On était ici. Ah, ta première coloc, là, vous étiez ici, c'était à La Réunion Ouais. Ok. Est-ce que tu peux expliquer un peu vite fait pourquoi tu es allé à La Réunion et pourquoi tu as fait une coloc à La Réunion, du coup On est allé à La Réunion avec mon petit ami, Gégé.
0: Yes. Pour, euh,
1: pour découvrir un petit peu
0: l'île, pour bosser aussi. On pouvait, euh, on pouvait bosser en remplacement là-bas, donc euh, c'était assez facile. Et moi, je connaissais déjà, je, je trouvais l'île euh, top, donc on voulait euh, pouvoir avoir un peu plus de temps pour visiter. Bon, ben, un des meilleurs moyens de, de pouvoir euh, t'intégrer un petit peu, bah, c'est comme je te dis, de, de rejoindre euh, une coloc, alors on n'avait pas choisi six, c'est juste que bah on n'avait pas tellement le choix on okay. a, par euh, des gens qui cherchaient un couple et euh, on les a rejoints.
1: C'est une des premières colocs qu'on a visité et on a accepté direct. Okay. Et vous êtes passé par une plateforme pour trouver, vous avez fait comment pour chercher euh, des colocs euh, à la Réunion? Euh, Facebook <rire> Ah yes, il y avait des groupes Facebook de colocs, c'est ça ouais. de recherche peut-être de colocs
0: Ouais, il y a des groupes Facebook. Après, ça je suis surchargé parce que maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui cherche des colocs. En fait, en arrivant, euh, GG avait une pote à lui euh, qu'il avait rencontrée déjà quelques années avant. On est allé euh, bouffer avec eux, je crois. Le premier jour, elle me dit Ah bah, maquiner, cherche un couple dans sa maison, elle a une maison de dingue, euh, en bord de mer, euh, magnifique, grosse terrasse, euh, le bout du jardin c'est la plage, peut-être vous mettre en contact, on s'entend bien donc euh, peut-être que ça peut le faire, et nous on s'est dit bah ouais au moins on passerait pas par justement ces plateformes-là, et donc euh, on a pu rapidement euh, la rencontrer, euh, rencontrer les autres colocs et découvrir la maison et accepter après. Vous avez eu de la chance de ouf. De ouf, ouais.
1: <rire> L'opportunité de malade quoi. Ouais c'est vrai. Et comment tu dirais que ça s'est passé c'était complètement différent d'une coloc à deux ou à trois, j'imagine. C'est plus que là vous arrivez déjà à deux, oui. tu vois.
0: J'ai plus vécu comme une cohabitation que euh, un partage de, de vie. Euh, okay. comme on avait pu le faire ensemble, tu vois. Genre, on est six, donc on est vraiment beaucoup. Chacun, par exemple, chaque, chacun se faisait manger pour soi, donc on partageait pas euh, la plupart du temps les, les repas. C'était plus, bon, on vit à côté, mais en tout cas, dans le lieu commun, on partageait peut-être un petit peu moins de trucs que ce qu'on avait partagé euh, nous deux. Après, je l'ai bien vécu parce que bah, ça permet quand même de rencontrer des gens et, comme je te disais, leurs leur potes ou leurs proches aussi. Donc, euh, tu réseautes un petit peu autour de ça. Expérience euh, de plus, quoi, on va dire.
1: Ok. Mais c'est marrant, j'ai un peu l'impression que c'est un peu commun à... Alors peut-être pas toutes les colocs, mais c'est plus commun à une coloc d'adulte. Parce que finalement, t'es déjà ancré dans une vie, t'es un adulte et tu rejoins un espace de vie commun que tu veux partager parce que bah, ça apporte des avantages. Est-ce que vous aviez des règles de sorte que tout se passe bien vu que là c'était une coloc on va dire entre adultes quand euh, j'écris ne pas toucher dans le frigo euh, tu touches pas à la bouffe que j'ai mis 3h30 à faire hier ou euh, les chaussures qui sèchent pas sur le tapis s'il te plaît tu vois est-ce qu'il y avait des règles vraiment ouais, très avait... établies il y avait des règles ouais des, des ah, règles de moi, foyer obligée. en fait
0: mmh. ok bah si je crois que t'es obligé et puis surtout bah avant nous il y avait quand même d'autres personnes et même avant il devait encore y avoir d'autres personnes donc c'est un peu des règles qui survivent à la maison plus qu'à... Ouais. Bon là par exemple comme je te dis on avait chacun un étage du frigo pour stocker nos trucs et puis euh, chacun se faisait plus ou moins à manger par contre la règle c'était évidemment que tu euh, ranges et que tu nettoies la cuisine après mmh. être passé ouais. que bah, si tu veux inviter des potes euh, faut demander aux autres, la plupart du temps c'est quand même oui mais euh, faut, faut quand même prévenir on voulait quand même essayer de passer euh, souvent euh, aspirateur et ranger un petit peu chacun, on n'avait pas vraiment de dimanche c'est toi, lundi ouais. c'est toi, mais voilà, c'était... Euh, on, on se disait qu'il fallait beaucoup nettoyer parce qu'il y avait euh, deux chats
1: et un chien. Ah oui. Et du coup, ben voilà, les poils, oui. les trucs. Donc, voilà. Mais il mangeait les araignées quand il y en avait. Mais moi, je trouve ça intéressant d'avoir quelqu'un euh, de plus dans une coloc, en plus du couple. Oui, ah bah, oui de ouf, de ouf. Parce que ça, c'est quand même vachement intéressant comme situation. Je sais pas si c'est le mot intéressant, mais ça oui, aurait si. été intéressant d'avoir son avis à lui. Mais peut-être que toi, as un peu les ressentis, s'il si s'est senti ok. Et en même temps, Quelque temps après, il a ramené sa meuf à l'appart <rire> qui a vécu avec vous finalement, c'est vrai. Donc bon, c'était un... Moi j'aimerais savoir quel a été ton ressenti. On va pas citer de nom, on va rien dire du tout mais du coup, il y avait ton coloc que tu avais choisi qui a ramené quelqu'un de plus dans la coloc. Est-ce que c'était quelque chose que tu as bien vécu, que tu as accepté Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez discuté avant ou il l'a plus ou moins imposé en mode c'est un peu naturel que je ramenais ma meuf dans la coloc, euh, ça se passait comme ça. Ouais, un petit peu. Après, euh, voilà, c'était période de confinement,
0: donc mmh. un peu compliqué. Euh, je comprends que bah, sa meuf avait pas forcément envie de rester seule, ouais. euh, surtout pendant des semaines, donc euh, c'était assez naturel dans le sens, bah, est-ce que je peux ramener ma meuf Oui, euh, mmh. on allait pas dire non, on n'est pas des... Pas les sauvages. Pas les sauvages. Mais euh, ouais, bon, on l'a bien vécu. Après, ça fait, ça fait beaucoup de personnes dans une coloc qui est prévue pour deux personnes, ouais. d'être quatre. Et les, les lieux de vie commune, les salons, salle à manger, bon, bah, c'était pas petit, mais bon, à quatre, ça devient souvent. Euh...
1: Bah, surtout pendant un moment où tu es censé être collé, serré, quoi. C'est ça. Mmh. Et
0: confiné. Donc, bah, oui, c'est vrai que des fois, euh, on se laissait euh, souvent dans la journée des, des, des temps où. Euh par exemple avec Gégé on, on passait beaucoup de temps dans la chambre et les, euh, euh, dans le, soit dans leur chambre ou dans l'espace de vie, euh, bref des espaces un petit peu séparés pour euh, aussi se laisser respirer et pas finir par se taper dessus parce que et bien voilà euh, vivre à quatre avec euh, quelqu'un d'autre que ton mec ben des fois ça peut être compliqué quoi
1: ouais et la coloc à trois ça s'est bien passé ouais la
0: coloc à trois ça s'est bien passé après voilà on fait beaucoup de trucs hors euh, travail et hors maison donc en soi ensemble soit, déjà pas forcément base, en fait. ouais. oui de base donc je veux dire voilà, on est rarement à la maison okay. euh, tous ensemble on a des potes en commun aussi donc euh, bah Pareil, quand on invité du monde, c'était nos potes à tous main. les trois, voilà. Donc en soi, ça, ça va. C'est vrai que des fois, ça pose un peu les questions de l'intimité, de, de est-ce que ça peut être un peu gênant, tu vois. Des fois, t es, t es, tu regardes un film dans le canapé, toi, t'es posé avec ton mec, puis à côté, il y a ton coloc. Mm. Bon, je, je vais pas, euh, pas lui faire un câlin pendant une heure et demie, tu vois. Ouais. On va pas faire des mamours, euh, voilà, quoi. Ouais, je vois. de
1: respecter un petit peu ça aussi, je pense que c'est important, quoi. Mais du coup, aujourd'hui, vous avez un appartement ensemble. Ouais. Mais est-ce que tu penses que une colocation, c'est un truc que tu pourrais refaire plus tard dans ta vie Imaginons, ok vous déménagez avec ou sans GG, tu vois, où tu as un boulot qui t'amène à partir, repartir à la réunion. Est-ce que tu pourrais revivre avec d'autres personnes que GG ou avec GG et d'autres personnes. Ouais,
0: carrément, ouais. ok euh, Je suis pas tellement attachée à mon appart, euh, mon indépendance, tu vois. Vivre seul euh, c'est pas euh, quelque chose qui m'a forcément emballé euh, pendant les temps où j'ai vécu seul pendant mes études. Donc ouais, pourquoi pas. Mais par contre, pas avec n'importe qui. Là, pour le coup, euh, je pense que j'essaierai quand même de trouver... Euh, des gens vraiment avec qui je m'entends bien et pas juste pour le côté euh, partager un loyer,
1: plus partager quelque chose au euh, quotidien, euh, tu vois. Finalement, ce qui peut être intéressant dans une coloc c'est le fait d'avoir réellement un foyer et une relation avec les gens qui sont euh, bah, dans ton habitat Bah oui, c'est un peu logique parce que finalement, on évolue. Euh... Mais euh, c'est rigolo parce que vraiment, je suis pas sûre aujourd'hui que moi, je pourrais refaire une colloque. Aujourd'hui, tu vois, en vivant à Lyon, je me suis rendu compte que c'était un truc tellement normal d'être en coloc que t'es 40 ans que t'en es 12 que t'en es 20 parce que vraiment il y avait des moments où il y avait des familles entières qui étaient en coloc avec des potes à eux mais non. Si Je trouvais ça excellent. Je disais, mais en fait, c'est clairement un mode de vie. C'est pas du tout bah, quelque chose qui fait que tu pas trouvé ta place dans la société aujourd'hui. C'est juste, en fait, tu as envie de partager euh, des moments avec d'autres personnes qui peuvent être tes potes ou juste des inconnus. Mais juste, en fait, on partage un, un immeuble et bah, euh, il oui. y a des espaces de vie communs. Ça fait un peu le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Comment s'appelle exactement ce type d'habitat déjà Habitat participatif. Habitat participatif ou habitat. Je trouve que ça me faisait grave penser à ça, en fait. Bon, en soi, il euh, n'y a pas autant d'organisations. Ouais habitat partagé, c'est vraiment... Euh, il y a des lieux communs dans lesquels ils organisent des rassemblements, quoi. Mais il mmh. y a beaucoup, beaucoup de gens. Et puis, c'est des immeubles entiers, finalement mais c'est trop cool parce que je trouve que ça garde tous les avantages
0: de la coloc entre guillemets parce que bah, tu partages des espaces tu partages de, des choses tu te rends des services tu peux créer un vrai, un vrai lien et un foyer et ça t'enlève un petit peu l'inconvénient de l'indépendance de tu vois de, de l'intimité chacun il, chez lui après chacun ouais. il vit comme il veut il mange ce qu'il veut il, voilà, il met ses propres règles mais à côté de ça tu peux quand même partager tout un tas de trucs euh, trop cool quoi ouais, <rire> c'est grave cool et puis partager des chambres d'amis c'est pas mal aussi parce
1: qu'au final ta chambre d'amis bah, tu t'en sers pas tous les jours, ouais. donc euh, c'est trop cool. Tu peux grave dépanner en fait euh, des, des gens qui ont leur famille qui viennent une fois tous les huit mois, mais oui. en fait euh, bah, t'as pas de chambre parce que ton... as un T2 en fait, donc tu peux pas recevoir autant de personnes chez toi. Grave. Je pense que c'était des infos assez claires et si on dit des bêtises, bah, renseignez-vous. <rire> <rire> non, mais en soit, dans l'idée, je trouve que c'est des trucs qui peuvent être vachement intéressants à mettre en place, puis ça enlèvera la stigmatisation de t'es pas obligé euh, d'être euh, dans un habitat tout seul pour avoir réussi ta vie, tu vois. Ça, je trouve ça hyper intéressant, ce que tu
0: as dit, là, de tes potes qui ont des enfants et qui, ont... et qui sont en coloc, par ouais. Et ben, en fait, c'est vrai que malheureusement, la coloc, elle a cette mauvaise image du, du Tanguy ou du, tu ouais, vois, vrai. Du, du mec qui n'a pas réussi sa vie, qui n'a mmh. pas de meuf, hein, donc, tu vois ce que je veux dire c'est terrible mais c'est vrai quand tu vois quelqu'un qui a plus de 30 ans et qui est en colloque tu dis ah, le ouais. pauvre alors qu'en fait euh, s'il faut il est trop heureux c'est son mode de vie et c'est dommage de... il devrait y avoir plus de récits autour du fait que la colloque c'est pas quelque chose de... de par défaut et que ça peut être aussi une réussite quelque part d'habiter ensemble et de vivre ensemble même en ayant une famille même en, ayant, euh, en étant en couple ou euh, n'importe n'importe ouais, ta, en fait, ta situation euh,
1: c'est clairement c'est un choix de vie c'est une façon de vivre c'est pas juste euh, une économie à un moment dans ta vie parce que tu en tu vois, ouais. même si ça l'est aussi, du coup, la coloc après 30 ans, c'est oui ou c'est non bah,
0: Pour moi, c'est oui, mais plus vers. Euh, en tout cas, si je parle pour moi perso, ce serait plus vers un truc comme on disait tout à l'heure, un habitat euh, comme ça, euh, participatif, où euh, tu gardes quand même une indépendance, parce que je... moi, en tout cas, j'en ai besoin euh, un petit peu. Euh, par contre, euh, voilà, si euh, demain je vais changer de ville ou je vais euh, changer de mec. Non, je déconne. Yes, si je vais. <rire> Bisous, j'ai... <rire> <rire> non, si je change de mode de vie, de ville ouais. ou quoi, eh ben, pourquoi pas remettre en coloc mal, on va dire, ouais. conventionnel, comme on connaît jusqu'à maintenant, celle qu'on a fait d'avant. Et c'est pas parce que j'aurai plus de 30 ans que j'aurai du mal à le faire.
1: Ouais. Parce que Moi, je pense aux avantages et aux inconvénients de la coloc. Est-ce que tu pourrais euh, nous en identifier certains qui sont vraiment euh, très importants pour toi Peut-être d'abord les avantages ben,
0: Les avantages bon, financiers, encore Clairement. une fois partager des tâches, partager euh, des, des services qu'on se rend, hein, comme je disais. Ouais.
1: Puis en plus, c'est des services souvent gratuits et c'est un peu plus naturel de demander un service à un colloque qu'à un pote à toi qui ne vit pas avec toi, finalement. Voilà.
0: Tu crées un lien qui est vraiment différent euh, mmh. d'un pote, ouais. Tu vis ensemble et partager un quotidien, ça, ça rapproche. C'est grave, crois. vrai, ça. Bah oui.
1: Ça, c'est fou. Ça vient de me sauter à la tête maintenant, mais c'est vrai que tu as plus tendance à demander de l'aide à quelqu'un qui vit avec toi, même si c'est pas ton best. Ouais. Parce que... Il y a un lien différent en fait. Il fait partie de la personne.
0: Il y a un peu une intimité, ouais. Ouais, en fait, tu
1: partages euh, une relation. Euh... Et si,
0: ça, je trouve que ça ouvre un peu ce lien-là d'un de... ouais, trait de légitime, on va dire.
1: Ah ouais, de ouf. C'est exactement ce mot. C'est légitime vrai, en fait
0: et euh, bon voilà avantage après Demain, ouais, euh, la plupart du temps euh, ben on se marre euh, on partage <rire> on, des bons moments. Euh, ouais, on, on prend des bons moments hein, tout ça c'est trop cool quoi t'es jamais seul si t'aimes pas trop la solitude bah, c'est facile hein, tu ouais. toquer toqué la chambre d'à côté c'est trop bien toujours quelqu'un qui est là pour toi donc ça je trouve ça cool et inconvénient euh, bah, je pense que c'est surtout cette histoire d'indépendance peut-être tu vois de ta manière de vivre euh, si t'as envie de vivre un moment un petit peu différemment ou d'avoir euh, je sais pas des habitudes différentes bah, il faut toujours qu'elles soient en rapport en avec la personne ou les personnes avec hein. qui tu vis donc mmh. ça c'est sûr que es entre guillemets un inconvénient l'intimité l'intimité voilà ouais. je pense en général c'est vrai que bah, dès que t'es pas tout seul euh,
1: voilà quoi tu peux peut-être pas te balader à poil alors ça dépend avec qui tu vis voilà mais oui euh, je pense que dans les avantages je rajouterai rajouterais euh, les avantages sociaux bah, T'en as parlé. Par exemple, quand tu vas dans un endroit que tu ne connais pas et que tu te retrouves à faire une coloc, tu as l'opportunité de pouvoir rencontrer des gens. Je pense que c'est un truc qui m'a clairement manqué quand je suis arrivée à Lyon. C'est vrai que c'est un moyen,
0: pour moi, c'est un moyen privilégié de, de rencontrer du monde et de rentrer directement un petit peu dans l'espace, dans la sphère intime. Parce que tes ouais. collègues de taf, euh, oui, pas systématiquement euh, les personnes avec qui tu vas être le plus proche, bien
1: sûr. Alors que tes ben, bah, tu vas nécessairement partager des, des choses de la vie. Et... Ouais. Et en plus, euh, tu peux directement te retrouver avec des gens dans ton salon que tu ne connais pas, ouais. mais finalement, ça crée directement une intimité. Ils sont quand même chez toi, finalement. Ah, je pense que j'ai envie de rajouter dans les inconvénients. Je ne sais pas si c'est un inconvénient parce que ça dépend un peu avec la personne avec qui tu vis. Les tâches, en général, je pense que c'est un truc qui peut amener de la charge mentale à tout le monde et peut-être être, être bah, déstabilisant pour certains parce que tu peux vivre avec des gens qui sont maniaques ouais. et d'autres qui le sont moins, qui sont un peu plus laxistes sur la propreté. Il y a vraiment des personnes que ça peut déranger ou à qui ça peut déclencher un peu de stress parce qu'en fait, ils n'ont pas le pouvoir... Et parce que s'ils le font tout le temps, eux, bah, la charge mentale, elle n'est pas du tout répartie comme oui, il faut, tu vois. Puis
0: c'est un sujet récurrent de dispute entre les colloques, c'est de dispute ou de prise de tête. Ouais. Et chacun a souvent l'impression de, de, ouais. de le faire tout le temps. Et l'autre a aussi l'impression de le faire tout le temps. Et bah, malheureusement, s'il n'y a pas un petit peu des règles ou des trucs où on se le dit euh, dès le début, où on communique beaucoup... Mm. Ben, c'est vrai qu'en effet, on peut se dire en permanence, putain, mais l'autre, il faut rien. Quoi. Ouais. Et, et, et du coup, je le fais parce que j'aime pas quand c'est sale, mais d'un autre côté, ça me fait chier de le faire. Bon, c'est souvent des sujets qui, qui sont récurrents dans les colloques. Et je crois que la solution à ça, c'est vraiment euh, apprendre à communiquer comme il faut, sans. Euh, voilà, sans. Euh... Euh, péter un câble oui. quoi, et être d'accord euh, directement sur euh, qui fait quoi, comment et à quel point on peut être euh, laxiste un ouais. petit peu, tu vois. Genre. Euh, tolérant, comme... en fait. ouais, Voilà, tolérant, tu ouais. vois. Genre, euh, ce dimanche-là, j'ai pas eu le temps de, de passer la
1: spie parce que je sais pas quoi. Ouais. Bon, ben, bah, c'est pas grave. Mmh. Tu vas pas prendre une
0: amende non plus, quoi.
1: Et tu penses qu'établir un. Euh, genre de planning t'as déjà fait ça dans une coloc ou pas non. non
0: je crois que c'est trop compliqué avec nos vies parce qu'on fait trop de trucs différents mmh. euh, nos semaines elles se ressemblent pas du tout du coup pour moi même, euh, même à deux là en habitant euh, juste à deux c'est impossible de se dire ah viens le vendredi on fait les vitres Non. Ouais. On, est, on est jamais là on, on, on change nos,
1: nos temps libres de semaine en semaine mmh. Donc euh,
0: pour moi en tout cas j'ai pas une vie assez carrée pour faire un planning ouais.
1: et peut-être euh, juste établir euh, une tâche dans la semaine et tu la fais quand tu peux Ouais. ça je pense que c'est bien et pour terminer un peu cet épisode, est-ce que tu as euh, des conseils que tu donnerais à des gens qui veulent se mettre en colloque aujourd'hui Alors dans toute situation possible, par exemple un étudiant, est-ce qu'il y a des plateformes euh, euh, peut-être plus officielles aujourd'hui ou euh, des choses un petit peu plus rassurantes ouais, Est-ce qu'aujourd'hui il y a des applications mises en place, est-ce que tu connais quelque chose comme ça Ou, y a, ou alors peut-être qu est-ce qu'il y a vraiment des choses à ne pas faire Tu vois
0: non, ben, je crois que. Pas le... de très bonnes
1: pratiques euh, signée quelque part, quoi. Ben, je,
0: suis... ben, je... je connais mal parce que c'est vrai que la plupart des colocs que j'ai faites, à part une, je connaissais les personnes. Donc en ouais. fait, c'est complètement différent. Mais je crois qu'il y a un site qui s'appelle La carte des colocs. Oh. Et c'est assez bien fait pour le coup. Euh... C'est assez bien euh, expliqué et tout. Et ben, ça fonctionne dans le système de de géolocalisation ouais. des colloques, donc ça c'est cool. Et euh, la plupart du temps, bah, quand je ne connaissais pas du coup, euh, c'était surtout Facebook, avec des groupes euh, bah, de colloques dans chaque ville. Je crois que maintenant, il y en a dans... assez grosses. Et, euh, et aussi, pourquoi pas, bah, se renseigner auprès des gens euh, où on va. Par exemple, si comme tu dis, tu es étudiant et tu arrives dans une école, pourquoi pas contacter euh, l'asso des étudiants et dire, ben bah, voilà... Euh... Moi, voilà, je cherche une coloc, je ne sais pas s'il y a d'autres élèves où c'est le cas, ou tu sais, des fois, il des colocs qui sont créés et l'un d'entre eux qui s'en va, alors pourquoi pas le remplacer, parce que finalement, ça va être des gens avec qui tu vas plus ou moins partager des trucs, ces mmh. gens-là de l'école. Peut-être que bah, la coloc, elle durera pas cinq ans, parce que c'est des affinités, c'est des trucs, mais ouais. pour démarrer, je trouve que c'est pas mal. Quoi.
1: Et si t'es un adulte, tu passerais par quoi Pareil, Facebook, du coup bah, je pense.
0: Ouais. Mais je trouve ça plus compliqué en étant adulte d'arriver dans une nouvelle ville et de, de se mettre directement, euh, de former une coloc ouais. Alors peut-être ouais, se rajouter dans un groupe euh, ou quelque part ou mmh. un truc comme ça. Mais je sais pas trop par quel
1: moyen tu pourrais passer en effet. C'est une bonne question. Je pense que je vais arrêter de dire adulte et je vais dire euh, actif. Ouais. Parce que finalement, on n'est pas vraiment des adultes encore. Hein. Ouais. Mais j'avoue,
0: je sais pas, par où tu, comment tu fais quand tu es nouveau et que tu connais vraiment personne je sais pas si c'est possible, entre guillemets, en étant actif, comme tu dis, ouais. euh, d'arriver, d'intégrer une coloc Alors peut-être Facebook, ouais,
1: peut-être des, des trucs comme ça, ou la carte des colocs à voir si ça existe. Est-ce qu'il y a des non-recommandations, ou par exemple des red flags, euh, en fonction des personnes que tu peux rencontrer bah. Pour moi, c'est pas
0: forcément un rat flag. Ça va vraiment dépendre des, des affinités que tu que as avec les personnes que tu rencontres au moment de la visiter ou quoi. Ouais. Je pense que c'est vrai que si je suis une nana, que je me projette d'aller dans une collègue de six mecs, j'essaierai d'aller visiter avant parce que c'est vrai que <rire> l'ambiance peut être vite pesante. Oui. Voilà, mais bon, sans complètement s'interdire de faire Bien ça. Sûr. Et je crois aussi que, bah, du coup, les, les trucs à ne pas faire, c'est vraiment euh, bâcler euh, la visite. Tu vois, par exemple, quand tu te rencontres, euh, quand même être à peu près sûr que ton mode de vie correspond euh, à peu près euh, au mode de vie des gens avec qui tu vas vivre. Parce que si tu fais des concessions sur ça au début et que tu te dis, ouais, bon, allez, quand même, euh, ils sont sympas, je suis pas sûr qu'après, au quotidien, euh, ça marche, quoi. Typiquement, euh, je sais pas, t'as des gens qui fument dedans, qui, tu vois, qui rangent pas, je sais pas. Ils sont, voilà, un peu laxistes sur euh, les... les... Le, le bordel et tout, tu te dis bon, euh, je vais intégrer la coloc mais on verra, peut-être qu'on changera les règles et tout. Non, je pense que dès le début, il faut que tu saches ce que tu veux et ce que tu veux vraiment pas dans, ouais. dans ta vie au quotidien parce que c'est quand même ton quotidien que tu vas partager et pas que des apéros ou des trucs comme ça.
1: Oui. Il n'y a pas que des bons moments dans la coloc. Il y a aussi des moments de vie classiques dans lesquels tout le monde soit se sentir à l'aise, en fait. C'est ça. Donc finalement, prendre le temps d'avoir un entretien ou une discussion avec toutes les personnes avec qui tu vas partager ta vie, quoi. Pour moi, ouais. Non, ouais, c'est ta raison, c'est super important. Parce que
0: c'est pas un entretien d'amitié. C'est-à-dire que tu un peux entretien très bien t'entendre avec quelqu'un. Ouais. ouais. Tu peux très bien t'entendre avec quelqu'un et te dire Ah putain, mais je vais être pote avec mmh. cette personne, elle est trop cool, on partage des valeurs, on partage des délires. Mais. Aussi, euh, identifier que tu peux pas vivre avec parce que vos modes de vie ne sont pas compatibles. Ouais. Et ça,
1: c'est dur de faire la différence, mais je crois que c'est important d'essayer de... Scinder les deux. Ouais. Je pense que tu peux dire un peu euh, ton ressenti sur la totalité de ton expérience. Comme ça, euh... bah, si tu veux, je peux commencer. Ouais. Mais ayant fait de l'internat avant, j'avais déjà euh, été, on va dire, obligé de me plier à certaines réglementation un peu stricte mise en place par la structure, je pense que c'est un truc que tout le monde devrait vivre une fois dans sa vie. Parce que t'apprends énormément à respecter les gens qui t'entourent, respecter les gens avec qui tu vis, même si as avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes façons de vivre que toi. Le fait d'apprendre aussi à être beaucoup plus zen et reposé par rapport à tes propres attentes de, des gens avec qui tu dois vivre. Je trouve que vraiment la charge mentale des tâches, c'est un truc qui peut vite devenir trop prenant au niveau psychologique pour une personne, alors que pas si important que ça. Tout le monde devrait le faire au moins une fois dans sa vie pour apprendre à vivre ensemble. Vraiment, je ça. pense que des valeurs euh, qui, qui ressortent une fois que tu as vécu avec quelqu'un et que tu as, euh, bah, as partagé des moments de, de respect de la vie privée, des moments de pause que chacun puisse avoir son moment, des moments de partage avec euh, les amis de la personne avec qui tu vivais. ou Vraiment, quand je pense à la coloc à Toulouse, tu vois, je me raconte que des moments où euh, tout le monde a pu m'aider euh, dans mes projets photos, tout le monde a accepté de participer alors que vraiment euh, pff, ils étaient vraiment pas obligés. Où on s'est mis dans des situations tellement marrantes pour des projets chelous <rire> du jour au lendemain parce que j'avais pas fait mes devoirs, tu vois. <rire> Et après il y a eu des moments de partage euh, sans vraiment Franchement, on parle hors apéro, hein, parce qu'on en a fait des apéros aussi, mais il y a vraiment eu des moments de partage de vie. On a imaginé le confinement avec Thibaut, t'imagines ça Putain. On s'est vraiment retrouvés à, à s'enfermer nous-mêmes de notre propre volonté dans notre appart, parce qu'on en avait marre de tout ce qui nous entourait. On voulait juste bah, créer une safe place dans yes. laquelle on n'avait vraiment pas envie de sortir parce qu'on se sentait à l'aise dans ça et qu'on avait besoin d'une pause du monde, tu vois bon, Pendant ces trois jours, on avait trois activités. Quatre.
0: Apprendre la choré de Hannah Montana Apprendre le Cup Song de ah ouais. Pitch Perfect, Yes.
1: Boire du rosé, oui. Regarder Grey's Anatomy. Le tout en pyjama, <rire> sans se laver. Eh bien, alors par contre, ça c'était une condition première. C'était que tant que le confinement n'était pas terminé, il était interdit de se doucher. Il y a trois jours où je suis restée avec mon débardeur bleu. Nadège, je crois, t'étais habillée en vert pour changer. <rire> Et Thibaut, il avait euh, mon pull marron. Et il y a cette photo. Alors, pixeliser au possible, attention, hein, c'était l'époque d'Instagram où les téléphones, c'était de la merde. Et il y a cette photo-là, que je me rappellerai toute ma vie, j'ai mes lunettes, on est dégueulasse, on est devant Grey's Anatomy. Par contre, la douche, c'était une façon de sortir du confinement et de se dire, on va franchir la porte. Heureusement qu'on n'a pas fait ça pendant le Covid, parce que ça a duré 45 jours, le confinement. Donc. Et rien que de pouvoir faire ça avec des gens avec qui tu vis, je trouve ça exceptionnel comme expérience. Et voilà, j'ai passé des moments de ouf avec euh, des potes avec qui, juste un soir, ils étaient tout seuls et ils avaient envie de manger à la maison parce qu'on était deux. Et du coup, bah, ça crée un trio et des partages de moments et même euh, d'anecdotes et de vie privée qui ont été trop cool. On a créé des liens de ouf avec ces personnes-là. Chaque personne qui est entrée dans cet appart, je trouve qu'on a créé des liens particuliers avec eux, tu vois. C'est vrai. Et tu vois, comme tu disais, ça
0: crée une safe place. Euh... Parce que là, ce jour-là, on s'était enfermé pendant deux-trois jours ouais. euh, pour être tranquille et, et que ça nous avait fait énormément de bien. Mais je crois que aussi, le fait d'être en coloc, ça permet aux autres gens autour, tes proches et tes potes, de s'intégrer, de s'incruster plus facilement chez nous mm. en se disant ah bah je fais rien ce soir, euh, je peux venir manger. Tu vois, ça crée un peu aussi euh, un repère, euh, je trouve. Euh... En fait, c'est plus
1: facile d'aller voir un pote quand il y a quelqu'un d'autre avec. Ouais. C'est vrai hein. C'est vrai. Parce et ça, t'as pas l'impression de le déranger. Enfin, t'as moins l'impression de le déranger.
0: C'est ça. Du coup, ça, ça multiplie un petit peu les effets de la colloque, euh, ouais. de partager des choses et de de s'entraider entre guillemets parce que mine de rien c'était pas non plus deux années faciles parce que bah, tu rentres dans, la, dans les études sup, euh, ouais. non était en médecine, on passait pas des belles journées, ouais. donc euh, le, le, une heure et demie que tu partages le soir avec ta coloc et ton voisin euh, à manger euh, comme tu disais des poissons panés et du maïs grillé yes oui. Oui. <rire> et bien il fait du bien quand même ouais. donc euh, je pense que j'aurais pas vécu mes deux années de médecine euh, de la même manière si j'avais pas été en coloc et je suis pas sûre que j'y serais arrivée euh, pareil ah ouais, tu ouais. penses Parce que bah, déjà, ça te décharge de quelque chose quand tu partages les tâches ouais. le soir, donc au niveau du temps, oui, et surtout au niveau de penser à autre chose. Parce ouais. que clairement, c'est des études où tu culpabilises beaucoup, où tu te remets tout le temps en question, t'as l'impression que tu vas jamais y arriver. Mm. Bon, si t'arrives et que le soir, ta coloc elle te dit « Ah, euh, fous-toi en culotte, on va faire des photos sur le parking parce que j'ai un projet que j'ai pas rendu demain. <rire> » Oh, t'inquiète, t'inquiète. Bon ça réellement tu réellement Bon, euh, tu penses pas à, à la biocelle quoi. Ah bah là... <rire>
1: <rire> oui, mais je pense que c'est aussi... Euh, peut-être que ça aurait pas marché de la même façon si tu étais retrouvé en coloc avec quelqu'un qui était en maître avec toi. Parce que peut-être que soit vous seriez tout le temps entraînés, soit vous seriez tout le temps... Euh, vers le bas parce que vous y seriez pas arrivé parce tu que vois. tu décroches pas quoi, ouais. Là, exact. Et là tu, là, tu décroches pour le coup. Ah, ben là, pour le coup, euh, quand euh, je te fais rentrer dans la douche et que je te dis ouvre la mayonnaise, fais comme si tu te la mettais sur le visage, comme c'était une crème de jour. Ben, bah, si tu veux, tu es obligé de déconnecter euh, de, des atomes de je sais pas quoi. Euh... <rire> j'ai aucune référence. Voilà, j'ai passé deux ans avec des polycopiés sur la table du salon et j'ai toujours aucune idée des mots que tu pouvais écrire sur tes copies, tu vois. C'est pas plus mal, je crois. Ben, en même temps, je comprenais rien donc. Euh... Moi, le seul truc que je faisais quand j'entrais, c'était « Putain, elle est là, elle travaille. » ok Elle a l'air vraiment concentrée, je la laisse. Je, moi, je me mets sur mon ordi. Et puis, quand elle a fini et elle pose son stylo, je suis là. Mais il y a vraiment une anecdote de ouf qu'il fallait qu'on partage. Est-ce que tu te rappelles à quel moment on a instauré ça ou pas Au moment où on disait beaucoup trop de la merde. Mais on disait beaucoup trop de la merde parce que toi, surtout toi, tu étais fatigué et tu étais dans tes révisions de ouf. Tu enchaînais des phrases qui n'avaient aucun sens. Oui. Mais... Je pense que c'est toi qui l'as créé ce sac. Oui,
0: hein. c'est possible. Tu l'as
1: pas créé avec Thibaut Oui, il y avait Thibaut, je crois. Et moi, je suis arrivée après et vous m'avez dit Oh là là, on a, on a eu une idée de ouf. Quand il y a quelqu'un dans cet appartement, il dira de la merde, il mettra en place sur sa grosse tête le sac de la honte. Et littéralement, ce sac, c'était un sac de livraison de je sais pas quoi, un en blanc. Ouais, où il y avait écrit « sac de la honte » et Nadège, elle avait découpé deux petits trous pour qu'on voit les yeux quand même de la personne parce qu'il y a un peu d'irrespect dans cette façon de faire mais autant qu'on le voit quand même pendant qu'il a le sac de la honte. C'était une espèce de, de bonnet d'âne,
0: des blagues de merde quoi. C'est euh, ça. Si, si ta blague, elle était vraiment trop pourrie, tu prenais en fonction euh, bah, deux minutes ou quatre minutes de sac de la honte pendant lesquelles tu n'avais plus le droit d'ouvrir ta gueule et euh, <rire> tu pouvais ni manger ni boire. Donc c'était vraiment la punition ultime. Et ce qui est terrible, c'est qu'en plus, une fois que tu mettais le sac, vraiment, ça faisait une espèce de tête ah ouais. qui était hilarante pour tout le monde.
1: Voilà, c'était <rire> la conclusion de ce podcast, de cet épisode. Si jamais vous avez l'envie de nous partager vos propres expériences, je ne sais pas, sur... il y a certaines plateformes sur lesquelles vous pouvez mettre des commentaires. Je ferai la promo de cet épisode sur Insta. Donc si vous avez envie de partager tout ça, bah faites-le parce que je trouve que c'est marrant. Il y a plein d'anecdotes de colloque qui peuvent être super marrantes à raconter. La colloque, c'est toujours bien. Choisissez bien avec qui vous allez partager vos temps de vie et ne vous mettez pas tant de pression, euh, la charge mentale. Et puis surtout, comme le disait Nadège, depuis le début, communiquez. communiquez. T'as pas dit au revoir Salut les petits potes <rire> Allez, salut les petits potes.